0: Добрый день, добрый вечер, доброй ночи, и даже доброе утро, дорогие друзья. Вы слушаете очередной выпуск фантастических новостей. Обзор главных событий из мира книг, кино и видеоигр. Сегодня вы узнаете, что за игру разрабатывают создатели ремейка Ведьмака, как студия Obsidian привела геймеров в ярость. Когда наконец выйдет финал Атаки Титанов и какая книга Терри Пратчета будет издана впервые после его смерти? С вами, как всегда, Никита Волкович, и мы начинаем. Но для начала буквально пара слов о главном игровом релизе этой недели. Экшн-RPG от создателей серии соулслайков Nioh, WoW, Fallen Dynasty вышла 3 марта на ПК, Xbox Series и PlayStation 5 и умудрилась как собрать восторженные отзывы, так и отхватить порцию заслуженной критики. Пресса и счастливые владельцы консолей отнеслись к новому проекту Team Ninja более чем благосклонно, хвалят незаезженный сеттинг фэнтезийного Китая, в миру хардкорный геймплей и интересных боссов. А вот адептам гейминга пришлось несладко. Улон тормозит и вылетает даже на самых мощных ПК, а управление оказалось совершенно не под клавомышь. Короче, очередной неудавшийся ПК-порт. Ждем, пока починит. Ну и пока вы не выбрались из позы ждуна, рассказываем о. Action RPG от студии Full Theory, ответственный за ремейк первой части Ведьмака. Это ролевое приключение в сеттинге альтернативной фэнтезийной Российской империи. Действие развернется в имперской Варшаве, а в центре событий окажется один из Талматургов – волшебников, которые умеют подчинять демонов своей воле. Разработчики обещают нелинейный сюжет и демонстрацию всех граней жизни богатой имперской метрополии, от роскошных приемов и балов до нищих трущоб. Пока у Сумы нет даже даты релиза, но игру уже можно добавить в список желаемого. Кстати, за издание Action RPG отвечает Eleven Beat Studios, так что есть надежда, что поиграть в нее в Россию удастся без танцев с бубном. Внезапно и без предупреждений астрологи объявили неделю Final Fantasy XVI. В сети появилось огромное количество мнений, скриншотов, видео и просто превью от журналистов, которым разрешили пощипать игру. Рассказываем самое главное. Во-первых, прохождение займет около 35 часов. Также заявлены более 11 часов кинематографичных катсцен. Открытого мира не будет, будут несколько обширных областей, между которыми нельзя перемещаться. Сами игровые регионы получились довольно компактными, и разработчики бросили все силы на проработку окружения. Структуру областей Square Enix сравнили с миром God of War. Есть хаб, из которого можно будет отправиться дальше по сюжету, а можно будет задержаться для выполнения побочек. Серия окончательно отошла традиционной пошаговой боевой системы. Теперь можно в реальном времени наносить удары, парировать, перекатываться и кастовать заклинания. Но главная фишка 16-й финалки – это бои между гигантскими существами и иконами, в одного из которых сможет превращаться и сам главный герой. Управление напарниками полностью перепоручено искусственному интеллекту, Отдавать приказы можно будет только питомцу главного героя, и то собаку можно будет предоставить самой себе с помощью специального артефакта. Final Fantasy XVI станет временным эксклюзивом PlayStation 5, но релиз на ПК похоже задержится. Продюсер игры Науки Осида заверил, что хотел бы оптимизировать ролевой экшен на другие платформы, но вряд ли это произойдет раньше, чем через полгода после релиза на PS5. Final Fantasy XVI выйдет уже 22 июня. Официально приобрести ее в России не получится, но вот локализацию на русский язык разработчики пообещали занести. И если рекламная кампания новой финалки проходит в довольно привычном для нас ключе, то продвижение новой части Diablo заслуживает отдельного рассказа. Сначала компания Blizzard на официальном канале опубликовала первую часть большого сборника лоу файниксов миксов основанных на главных музыкальных темах серии. Так что если вы ищете музыку, под которую можно спокойно работать и ждать пришествия адских полчищ, обязательно попробуйте, оно того стоит. А еще Blizzard объявила о сотрудничестве с датским домом мод Хан Кьюбенхавен. В рамках недели моды в Милане на показе 25 февраля бренд в сотрудничестве с создателями Diablo 4 представил коллекцию Хтоническая полутень», вдохновленную образами из игры. Дизайнеры коллекции заявили, что не копировали наряды игровых персонажей, и слава богу, если честно, а попытались передать эмоции, которые должна дарить новая экшен RPG. Создатели игры, в свою очередь, отметили неординарность такого маркетингового хода. Бренды модной одежды и разработчики видеоигр – это очень нетривиальный коллапс. Ах да, чуть не забыли. Еще разработчики наконец-то огласили системные требования. Для запуска хватит старенькой GTX 660 и процессора Intel Core i5-2500K. Впрочем, намекнули в Blizzard, игра может работать даже на более слабых системах. Так это или нет, проверим 6 июня 2023 года. Еще одним генератором инфоповодов на этой неделе стала компания From Software. Студия неожиданно анонсировала дополнение для Elden Ring под названием The Shadow of the Earth 3 и поделилась первым промо-артом. Подробности проекта неизвестны, как и дата выхода дополнения, но по внешнему виду древа Эрд на промо-арте фанаты пришли к выводу, что его история будет развиваться уже после основного сюжета игры. Хотя дата выхода Shadow of the Erd 3 пока неизвестна, она вряд ли выйдет раньше следующей игры студии Armored Core 6 Forces of Rubicon. Как сообщает Insider Ecstasis, продолжение популярной серии экшенов про гигантских мехов выйдет уже в сентябре-октябре этого года. А теперь одной строкой о менее значительных игровых новостях этой недели. Создатели Souls-like и The Surge случайно выдали дату релиза своей новой игры, Atlas Fallen. Экшн-RPG на стыке фэнтези и научной фантастики в открытом мире выйдет уже 16 мая. Сэм Лейк продолжает дразнить фанатов Alan Wake. На этот раз сценарист и креативный директор компании Remedy опубликовал фото огромной кипы исписанной бумаги, заявив, что это лишь частичка сценария Alan Wake 2. Впрочем, дату релиза долгожданного продолжения похождений писателя в стильном пиджаке в ремеди пока не назвали. Серия Star Wars Jedi может стать трилогией. Руководитель проекта Star Wars Jedi Survivor Стик Амусон намекнул, что видит историю юного джедая Кала Кистиса именно как эпопею из трех частей. Впрочем, судьба потенциального триквела зависит от успеха Survivor, выход которой назначен уже на 28 апреля. Непостоянная рубрика «желтый экран экран.жпг» Если кто-то все еще ждет продолжения Wolf Ammon Us от Telltale Games, ждите дальше. Вторая часть Neon Нуара про большого и страшного серого волка должна была выйти в этом году, но в студии решили подвинуть релиз на 2024 год, якобы во избежание переработок и выгорания сотрудников. На неделе в сеть утёк концепт-трейлер, Отмененный Doom 4. Похоже, после третьей части легендарная серия шутеров окончательно должна была стать сурвайвал-хоррором. Хорошо, что отменили, ее, скучать не будем. Хотя выглядит, надо признать, красиво. Наши коллеги из Hobby World объявили, что перезапуск классической коллекционной карточной игры Berserk поступит в продажу уже весной. Война стихий станет переосмыслением первого сета с обновленным балансом, механиками, доработанными старыми и совершенно новыми картами. Заключение — непостоянная рубрика «Геймеры в ярости». Студия Obsidian Entertainment неожиданно представила ремастер ролевого приключения The Outer Worlds и рассказала об успехах. Оказывается, в сатирическую космооперу от авторов Fallout New Vegas успели поиграть более пяти миллионов человек. А вот сам ремастер вызвал вопросы. Некоторые пользователи успели обвинить студию в попытке продать игрокам обычный патч с оптимизацией. Но больше всего игроки обиделись на то, что даже обладателям оригинальной версии игры ремастера придется покупать и выкладывать отдельную немаленькую сумму. Так что открытым остается вопрос, много ли в мире геймеров готовых купить The Outer Worlds дважды? Как вы заметили, с играми на этой неделе не густо, так что быстро переходим к новостям кино и сериалов. Да-да, главной сериальной премьерой марта, может и всего 2023 года, становится сериал «Король и шут» – панк-сказка о появлении и становлении культовой группы. Сервис «Кинопоиск» уже отчитался о новом абсолютном рекорде. В первый день шоу посмотрели более 400 тысяч человек, даже больше, чем «Лигу справедливости» Зака Снайдера. Сам сериал собирает исключительно восторженные отзывы. Хвалят и сцены из реального мира, которые придерживаются фактов из биографии группы, и фэнтезийную часть сериала – Получилась очень смешная, добрая и уютная история, которую уже сейчас можно рекомендовать к просмотру и хардкорным фанатам, и тем, кто познакомился с Кишом по трендам в ТикТоке. Первые две серии Королей Шута уже вышли. Третья выйдет 9 марта. Очень-очень ждем. На самом деле, какая-то очень японская неделя у нас получается. Следом за новостями по Final Fantasy 16 прессу буквально завалили тизерами и новостями по новым проектам во вселенной покемонов, Стриминговый сервис Netflix поделился сразу несколькими крупными анонсами. Найдется что угодно и на любой вкус, так что загибайте пальцы. Стоп-моушен сериал Консьерж, или редкий случай мультика без Пикачу. В центре сюжета будет работник специального курорта для покемонов. Пока показали только 25-секундный ролик с кукольным псайдоком, но выглядит тизер чертовски умилительно. Выйдет когда-то скоро. Основной сериал Покемон тоже получит перезагрузку. После того, как Кашкетчум все-таки победил на мировом чемпионате покемонов, сюжет сосредоточится на двух новых героях: девушке Лико и парне по имени Рой. А еще будет капитан Пикачу. Премьера уже 14 апреля. А еще, похоже, детектив Пикачу 2 совсем скоро будет запущен в производство. Legendary Entertainment ведет переговоры с режиссером Джонатаном Криселом, известным по сериалам Портландия Баскетс Призраки. «Лунная база 8» и отлично мужчина ищет женщину». Сиквел детектива Пикачу станет первой в его карьере полнометражной лентой, а вот вернется ли к роли пушистого сыщика-кофемана Райан Рейнольдс пока неизвестно. На этом новости адаптации игр не заканчиваются. Behavior Interactive объявила, что асимметрично Survival хоррор Dead by Daylight получит полнометражную экранизацию за производство будут отвечать сами разработчики игры, а также студии Atomic Monster Productions и Bloom House Productions Человек-невидимка. Продюсерами выступают Джейсон Блум и Джеймс Ван. Сейчас они ищут режиссера, который знаком со вселенной игры и может продумать свою историю для фильма. Никаких сюжетных деталей нет. На самом деле, главная фишка Dead by Daylight, в общем-то, в том, что она сама по себе состоит из коллабораций со знаменитыми сериями хорроров, Получим ли мы тимап маньяков, монстров и убийц, или же создатели ведут новых персонажей, пока неизвестно. Это последняя новость про игровые адаптации на сегодня, честно-честно. Немецкая кинокомпания FFF Pyren, работающая над новым фильмом по Silent Hill, поделилась некоторыми подробностями о грядущей ленте. Так, роль Джеймса Сандерленда исполнит Джереми Ирвен, известный по фильму «Боевой кони». А оператором выступит Бенуаде Би, который уже работал с режиссером Гаспаром Нойеном. Также компания представила синопсис картину. Ведомые тенями своего прошлого Джеймс Сандерленд возвращается в Сайленд Хилл, чтобы воссоединиться со своей потерянной любовью Мэри Крейн. Но зловещий гнетущий городок больше не место из его воспоминаний. Он встречает слишком знакомые фигуры, которые пытаются отговорить его от поисков Мэри. И чем дольше он ищет ее, тем больше начинает задаваться вопросом, действительно ли все вокруг него реально. По основу возвращения в Silent Hill ляжет Silent Hill 2. Фильм станет прямым продолжением оригинальной ленты 2006 года. Похоже, режиссер Чернобыля Йохан Ренк решил повторить подвиг Генри Кевилла и найти работу на следующий же день после увольнения. В последние месяцы Ренк работал над сериалом Приквилом Дюны под названием Сестричество, но, видимо, с проектом что-то пошло не так. Как сообщают инсайдеры, в коллективе назрели серьезные творческие разногласия. Видение Ренка расходилось и со взглядами Дэни фильмнева и с представлениями продюсеров стримингового сервиса HBO Max. Вслед за Ренком съемочную команду Сестричества покинула исполнительница роли Тулы Харконин Ширли Хендерсон. Производство шоу приостановлено минимум на 7 месяцев, сообщают источники Deadline. Впрочем, как гласит таксиома Генри Кевилла, если тебя уволили, иди работать в Amazon. Здесь режиссеру моментально подобрали проект «Под ⁇ стать. Он поставит новую адаптацию романа Джона Уиндема День Трифедов ⁇ Производство, тем не менее, пока не началось. Сценариста все еще не нашли. Целой пачкой новостей на этой неделе разродилась и компания Sony. Тут вам и старый новый проект, и возрождение классики и неприятности для российского зрителя. Во-первых, контент Disney и Fox стал официальными доступен в России. После 28 февраля доступ к сериалам, фильмам и мультфильмам американской корпорации был ограничен на российских стриминговых платформах. Некоторые фильмы еще можно приобрести в сервисе Ока, но, похоже, ни с одной из отечественных компаний соглашение о лицензировании продлевать не собираются. Показали трейлер лайф-экшена по Питеру Пену. Новую версию сказки о мальчике, который отказался стареть, представит Дэвид Лоури, снявший легенду о зеленом рыцаре и историю призрака. Роль Питера Пена исполнит Александр Малони, а Венди сыграла дочь Милы Йовович Эвер Андерсон. Зловещего капитана Крюка, который желает найти Питера Пена, воплотил сам Джуд Лоу. Фильм минует широкий прокат и выйдет сразу на Disney+, 28 апреля. Особняк с привидениями, похоже, таки выбрался из производственного ада. Изначально это должен был быть хоррор от Гильермо дель Тора, а на главную роль был заявлен сам Райан Гослинг. Впрочем, и без них смотреть будет на что. По сюжету Мать-Одиночка приобретает населенный призраками дом и нанимает команду специалистов, чтобы они помогли очистить жилище от нечисти. Этих самых обитателей и охотников играет по-настоящему звездный актерский состав. Розарио Доусон, Оуэн Уилсон, Дэнни Де Джейми Ли Кёртис и Вайнона Райдер – а главным призраком поместья выступил сам Жаред Лето. Режиссерское кресло занял Джастин Симон, известный по сатирической комедии Дороги белые. Выйдет особняк с привидениями уже 28 июля. Дурной пример Disney заразителен. Похоже, Netflix отказывается отпускать героев очень странных дел на покой просто так. И теперь у сериала появится приквел. Впрочем, не все так страшно. По мотивам хитового шоу сделают театральную постановку под названием Первая тень. Это будет приквел сериала, действие которого развернется за 20 лет до основных событий, а в центре сюжета окажется юный Генри Крилл, который в будущем превратится в Векно. В спектакле появятся молодые Джим Хоппер, Джойс, Боб Ньюби и его сестра. Первая тень стартует в конце 2023 года в лондонском театре «Феникс». Так что если вдруг среди наших слушателей есть жители Лондона или те, кто туда собрался ближе к зиме, обязательно следите за кассой. И пока одни проекты выбираются из производственного ада, другие только примеряются к новым котлам и пробуют на палец Виллы. Главным антигероем этой недели стал мультфильм Бэтмен будущего. Трагедией одного из потенциально самых амбициозных анимационных проектов DC поделился инсайдер Джефф Снайдер. Бэтмена будущего запустили еще тогда, когда DC-фильм возглавлял Уолтер Хамада, а сам мультфильм должен был стать своего рода ответом на Человека-паука через вселенные. За прошедшее время проект успел сменить несколько сценаристов, однако сейчас его судьба непонятна из-за крупных изменений внутри самой киновселенной DC, которую возглавили Джеймс Ганн и Питер Сафран. В представленном ранее плане развития DC, разбор которого, кстати, есть на нашем сайте, «Бэтмен будущего» тоже не указан. Кстати, а вы смотрели мультсериал «Бэтмен будущего» в 1999 года Если да, хотели бы вы увидеть полнометражную версию. Если честно, я, да, очень понравился, очень хороший был. И еще немного новостей кино и сериалов в формате одной строки. Кинопрокатчик Атмосфера кино представил локализованный трейлер Джона Уика 4 с Киану Римзом в главной роли. Российская премьера боевика состоится 23 марта, на день раньше мировой. Новость с пометкой ЭГАСПРАД вышел полноценный трейлер спин-фокносуба под названием Да взорвется этот расчудесный мир, по сюжету которого Колгуния Магумин решила стать лучшей в магии взрывов премьера уже 5 апреля вышел первый триллер аниме адаптации манги великая небесная стена сюжет сериала развернется в разрушенном мире полном причудливых и могущественных созданий премьера уже 1 апреля вышел первый эпизод третьего сезона «Мандалорца». ну если вы вдруг по какой-то причине пропустили эпичность красоты далекой далекой галактики и ну просто незаконная милота грогу все на месте правда вышел эпизод довольно куцам всего на 32 минуты но видимо This is the way. Похоже, идея огромной киновселенной по популярной франшизе плотно въелась в мозг Warner Bros. По данным за Hollywood Reporter, Warner Bros. Discovery хочет превратить «Властелина колец» во франшизу наподобие "Звездных войн». И заодно привлечь к работе Питера Джексона и его коллег-сценаристов. Похоже, нас ждут кольца власти маминой подруги. Впрочем, информации по конкретным проектам пока нет. Для очередной попытки достойно экранизировать «Хеллбоя» так и нашелся исполнитель главной роли. Парни из Ада сыграет малоизвестный актер Джек Кейси, ранее появлявшийся только в эпизодических ролях, например, в Дедпуле или Рэйдоноване. По слухам, сюжет новой экранизации комиксов от Dark Horse развернется в 50-е годы, а в основу ляжет арка за Crooked Man про борьбу холбоя с сатанинским культом. Также актерский состав фантастического боевика пополнили Джефферсон Уайт, игравший роли второго плана в карточном домике и Йеллоустоуне, и Адалин Рудольф, сыгравшая Билли Уэскер в Обители зла от Netflix. Даты релиза все еще нет. Стриминговый сервис Paramount Plus объявил, что пятый сезон Звездного пути Discovery станет для сериала последним. В пятом сезоне команда USS Discovery должна раскрыть тайну древней силы, само существование которой намеренно скрывали на протяжении веков. Премьера состоится в 2024 году, а руководство Paramount уже пообещало возрождению Стартрека достойные проводы. После закрытия Discovery и третьего сезона Пикара у Paramount останется только один проект по Стартреку – странные новые миры. Изабелла Мерсет, известная по фильму «Дора и Затерянный город», исполнит одну из главных ролей в новом фильме во вселенной Чужого. Режиссером выступает Федерико Альварес, а Ридли Скотт стал продюсером проекта. Фильм носит рабочее название «Чужой Ромул», и судя по слухам, бороться с ксеноморфами на этот раз будут не военные и космические дальнобойщики, а ватага подростков. Дата выхода неизвестна. Крутейшая новость для фанатов черепашек Минди. Сет Роген раскрыл, кто будет озвучивать роли в ребуте истории про супергероев из канализации. Учителя Сплинтера озвучит Джеки Чан. Рокстеди Джон Сина. Бибопа сам Сет Роген а безумного ученого Бастера Стокмана Джан-Карло мутанта Гикона Мондо Геко будет озвучивать Пол 60% Есть и другие громкие имена. В мультфильме точно прозвучат голоса рэперов Пост Малоун и Айс Кьюба. Выйдут черепашки-ниндзя, по гром мутантов уже 4 августа. А-24 решила снять новогодний комедийный боевик со звездой Уэнсдэй Дженной Артегой. Как сообщает портал The Illuminati, фильм Y2K расскажет о наступлении 2000 года. Из-за масштабного сбоя в компьютерных системах машины начнут убивать людей. И по доброй традиции, остановить это все безобразие сможет только группа школьников-неудачников. Из интересного, одну из ключевых королей в фильме должен сыграть фронтмен группы Лим Фред Дёрст. Даты выхода, естественно, еще нет. Наконец вышла первая часть финала аниме Атака Титанов. Часовая серия Гул Земли Крешники ощущается как та самая тьма перед рассветом. И тем сложнее осознавать, что концовку истории и его борьбу за мир без великанов мы увидим только осенью. Еще и непонятно когда. Студия MAP по точной дату релиза называть отказывается. Зато уже вышедший часовой эпизод можно посмотреть на кинопойске HD, да и концовка тоже официально выйдет в Россию. Переходим к новостям книг. На этой неделе их немного, но все интересные. «Азбука» продолжает переиздавать на русском знаменитый многодомный цикл городского фэнтези «Архивы Дрездена» Джима Батчера, посвященный приключениям мага и оккультиста Гарри Дрездена. В апреле свет увидит седьмой сборник, куда вошли романы «История призрака» и «Холодные дни». Издательство отмечает, что есть планы и на дальнейшие книги. А пока обязательно заглядывайте в соцсети мира фантастики, чтобы узнать, а вообще в каком порядке читать огромный цикл «Архивы Дрездена». В этом году выйдет сборник из 20 забытых рассказов Терри Пратчета под названием «Росчерк пера. Потерянные истории». Они были написаны еще во времена, когда прачет публиковался под псевдонимом Патрик Кернс. Проект оказался возможным благодаря преданному фанатскому сообществу. Как оказалось, один из поклонников творчества прачета хранил подшивку газеты Western Daily Press, в которой и публиковались рассказы писателя в 70-80-х годах. Приложил к проекту руку и многолетний издатель Колин Смайт который посетовал, что Терри Прачет вообще-то никогда не помогал ему в поисках своих более ранних работ. На этом поток ностальгии не заканчивается. В апреле у Фанзон выйдет переиздание «Последнего приказа Тима Тизана» – третьего и заключительного романа легендарной трилогии Трауна по старому каналу Звездных войн». Вся трилогия выпущена с обложками для бразильского издания от художника Марка Симонетти. Выглядит чертовски стильно и эпично, а в преддверии сериала Асока неплохо бы вспомнить, кем был настоящий Адмирал Драун, а не то, что нам показали в повстанцах. Но и это еще не все. В рамках фантастических новостей мы запускаем старый новый формат рекомендаций от авторов мира фантастики. Нередко бывает так, что мы не можем выделить целый подкаст или не успеваем написать большую статью о какой-то новинке, которая, тем не менее, точно заслуживает вашего внимания. Сегодня наш автор, литературный критик и фантастиковед Василий Владимирский расскажет о романе Чарльза Стросса «Оранжерея», впервые изданном на русском языке только в этом году.
1: На мой взгляд, одна из самых интересных фантастических новинок начала 2023 года – это роман Чарльза Стросса «Оранжерея». Рассказываю, почему это важная книга. В последние десятилетия фантасты обычно используют будущее как элемент антуража, как декорацию для сентиментально-любовного романа, романа воспитания, романа предупреждения и так далее. Ну, в общем, как фон. Видимо, потому что разочаровались в не сбывается ни черта. Строс не такой. К прогнозам он относится не то, чтобы серьезно, но, по крайней мере, вдумчиво и внимательно. Не хватается за первую попавшуюся идею, чтобы накрутить вокруг нее авантюрно-приключенческий или там, любовно-романтический сюжет. А кропотливо изучает разные векторы, разные сценарии будущего, тщательно их перемешивает и вуаля, готова харкорная science fiction. Именно так получилось с оранжереей. Действие оранжерея разворачивается как раз в далеком будущем, видимо, через несколько столетий после действия романа Ачелеранда. Сюжет пересказывать не буду, он слишком сложный, чтобы уместиться в несколько минут. Да, и в любом случае лучше обойтись без спойлеров. Скажу только, что главный герой оранжереи, со стертой по медицинским показателям памятью, участвует в неком сложном эксперименте с элементами исторической реконструкции. Но выясняет, что главная цель этих самых экспериментаторов – Отнюдь не реабилитация пострадавших. Тут стоит добавить, что действие разворачивается в мире, где Земля давно разобрана на составляющие, а человечество широко расселилось по галактике и активно использует все возможности высоких технологий, прежде всего технологий, разумеется, информационных. Ну и да, несмотря на хардкорность научной фантастики Строса, автор обстебывает ну просто все жанровые клише от космооперы до попаданчества, все, что есть в научной фантастике любимого ценимого фанатами. При этом делает он это настолько тонко, что в 2007 году книга прошла одновременно финал премии «Хьюга», Финал премии журнала «Локус», финал мемориальной премии Джона Кэмпбелла и финал премии Джеймса «Тип-3-младшего». То, что она ничего не получила, ну, это просто результат высокой конкуренции. В общем, забойная штука, многослойная, остроумно сделанная. Ни в коем случае не пропускайте.
0: Кстати, если кому еще нужны книжные рекомендации Василия Владимирского или кто хочет держать руку на пульсе издательской индустрии, обязательно заглядывайте на его фандкаст. В недавнем выпуске он рассказывал о знаковых для мировой фантастики произведениях, которые по каким-то причинам были обделены вниманием читателей и издателей и точно заслуживают второго шанса. А еще не забывайте заглядывать на сайт Мира Фантастики. За прошедшую неделю мы выпустили очень много крутых материалов. Борис Блинохватов рассказывает о романге «Панельки» необычном поро-комиксе, напоминающем работы Дюнди Ита, только в постсоветских декорациях. Илья Цуканов представил подробнейший дайджест более чем 30 игровых новинок марта. От ремейка Resident Evil 4 до перспективных ранних доступов вроде Tainted Grail, Fall of Avalon. Денис Старостин поделился первыми впечатлениями от шоу Король и Шут. Получилось до безумия гениально. Или до гениального безумно. Короче, хорошо вышло. И статья классная. Александр Стрепетилов на этой неделе опубликовал сразу три мартовских подборки. Что смотреть в российских кинотеатрах? что смотреть на стримингах и что смотреть… ну, в общем, вы сами поняли, где, да? Есть и продолжение знаменитых серий франшиз, и много обещающие новинки, например, французская мелодрама про путешествие во времени и боевик про динозавров с Адамом Драйвером. Борис Невский рассказал о главных книжных новинках Марта, от романа по «Звездным войнам» про магистра Йоду до научно-фантастического детектива от бывшего астронавта НАСА. Наконец, обязательно прочитайте обстоятельную рецензию Дмитрия Златницкого на большую иллюстрированную энциклопедию по циклу «Колесо времени» Роберта Джордана. Для тех, кто только недавно узнал об одной из самых проработанных фантазийных вселенных в истории, эта книга станет отличным подспорьем. Но что насчет хардкорных фанатов? Вроде на сегодня все. Обязательно дайте знать, понравился ли вам формат спонтанных рекомендаций и подписывайтесь на «Мир фантастики» везде, где на него можно подписаться. Читайте фантастику, смотрите фантастику, играйте в фантастику, любите фантастику. Вещал, как обычно, Никита Волкович за монтаж выпуска. Огромное спасибо нашему волшебнику Андрею Быкову. До скорого! Мир фантастики.